0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Amae. Bonjour Nathalie. Bonjour Marine. Tu as travaillé dès 1994 avec Rick Gadella à la création de Salons d'art internationaux. Je vais en citer qu'un seul Paris Photo. Euh, tu es commissaire d'exposition. Depuis 2009, tu, tu collabores avec la galerie d'architecture à Paris sur la, sur la question de l'édition et de la publication. Euh, tu fais partie du collectif euh, Savage, euh, dont j'ai déjà interviewé Audrey Bazin, Mathieu Foss, Judith, Perra. Il n'y a que Valérie Fougérol que je n'ai pas encore rencontrée. Euh, et tu travailles aussi dans le milieu de la philanthropie euh, tu es cofondatrice de Waruna Philanthropic Association depuis 2014 et tu es la directrice artistique du festival de vidéos euh, OVNI euh, festival qui se déroule euh, à Nice à la fin du mois de novembre euh, tous les ans euh, voilà, donc j'ai juste euh, cité quelques projets. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc, on va pouvoir rentrer avec un peu plus de, de détails sur sur les projets que tu as menés euh, jusque-là. Euh, pour commencer, pourrais-tu euh, te présenter euh, avec euh, avec euh, tes mots <rire>
1: Avec mes mots, euh, une passionnée d'archéologie et qui a eu un détour dans la vie euh, grâce donc à la rencontre avec Regadella et qui un matin m'a dit mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie et donc moi j'étais plutôt partie pour faire des études, enfin finir mes études et passer le concours de conservateur pour un poste au musée du Louvre puisqu'à l'époque, j'étais spécialiste de la céramique euh, à figure noire du VIe siècle avant Jésus-Christ, <rire> spécifiquement euh, chypriote, et c'est pourquoi j'étais aux Antiquités orientales, euh, du Musée du Louvre, et puis euh, j'ai bifurqué donc, euh, dans le monde de l'image toujours, puisque c'est toujours de la question de l'image, et photographique en particulier, mais pas seulement, parce qu'on a d'abord commencé avec Rick euh, sur la question du livre d'artiste.
0: Et dans quel cadre tu l'as rencontré Dans quel cadre
1: euh, Amical et personnel il habitait chez moi, enfin il est arrivé chez moi <rire> un matin et puis on a coloqué pendant quelques temps et à vrai dire euh, à vrai dire, notre premier projet dont lui-même ne se souvient pas mais moi oui, euh, était un projet qui n'a pas eu lieu et euh, pour cause parce que trop d'anticipation encore une fois sans doute parce qu'on a eu d'autres projets avec Rick mais qui le caractérise c'est justement d'avoir euh, cet élan visionnaire et c'était sur euh, un salon de la philosophie donc c'était 93 ceci et 92-93 et euh, donc nous étions avec Julia Kristeva et Jean-Pierre Faille du collège de la photographie qui nous avaient demandé de réfléchir à un événement voilà donc euh, on a travaillé trois mois mais personne n'a compris vraiment ce eux, voulaient faire ce que nous nous voulions faire en, en accord avec euh, leur, leur charte c'était trop tôt Aujourd'hui, il existe des, des salons de l'archéologie, des salons de la philosophie, mais euh, il y a plus de 30 ans, ce n'était pas possible. Et voilà, donc nous avons euh, rebondi sur la question du, de l'édition et du livre, puisque Rick est arrivé à Paris après avoir eu euh, à Amsterdam une, une galerie d'art, un, et puis d'avoir créé ses propres éditions qui s'appelaient Picarone édition.
0: Et du coup, dans quel cadre euh, les salons ont été pensés et ont été créés quel était un petit peu le, le, paysage, euh, le paysage des salons, le milieu de l'art en général Enfin, pourquoi avoir...
1: Pourquoi pour la le, question du salon, hein, c'est ouais, exactement.
0: Euh...
1: Alors, nous avions été contactés par le saga à l'époque, enfin, étant dans le milieu du livre d'artistes, alors traditionnel, hein, c'est la question du, de l'application de l'image, avec du texte, donc souvent poésie, littérature et images, et euh, avec aussi la création contemporaine. Dans celui-là, il exposait et il éditait ce type de livre. Donc il connaissait très très bien le, le milieu. Et, euh, et puis on s'est dit, mais non, mais ça ne correspond pas à ce que nous nous aimerions faire si on nous pose la question de à quoi ressemble... Euh, non pas une foire mais un vrai salon c'est-à-dire euh, réunir des professionnels des amateurs et euh, évidemment des acheteurs puisque c'est une, aussi une économie de niche encore plus niche que la photo à l'époque et, euh, et voilà nous avons lancé euh, Artist Book International c'était en 1994 sur un modèle anglo-saxon c'est-à-dire dans les hôtels euh, c'était itinérant puisqu'en en fait on a fait euh, Paris, Cologne, New York hein. Et puis euh, ça fonctionnait très très bien parce qu'on on avait un, un, un étage complet d'hôtel. Pendant une semaine entière, on vivait tous ensemble, pieds nus sur la moquette. Euh, chacun ses suites, hein, je précise. Mmh. Et, euh, mais par contre, une effervescence effectivement euh, par rapport aux collectionneurs, par rapport à la proposition. Et euh, donc, ça, c'était vraiment une grande un grand plaisir déjà d'organiser de, des choses pour qu'elles adviennent. Je crois que c'est la jouissance d'organiser des, des, des rencontres professionnelles comme cela, ouvertes au public. Hein, c'est toujours des entrées gracieuses à l'époque. Euh, voilà. Et puis ensuite, a suivi la question de la photographie.
0: Est-ce que vous aviez euh, des modèles Est-ce que vous aviez un petit peu une idée où c'était plutôt par rapport à ce que tu disais, euh, vos... Euh... Votre envie personnelle ou est-ce que vous aviez aussi euh, autour de vous, dans d'autres industries, euh, des choses qui vous inspiraient
1: ben, Le modèle, on va dire, le modèle classique de mettre dans des espaces hein, des professionnels qui proposent euh, notamment des, euh, des productions culturelles et artistiques, euh, ben, c'était plutôt euh, le côté du stand, et etc. Donc là, nous, notre proposition de poursuivre donc, le modèle anglo-saxon qui est plutôt euh, dans, dans l'ordre de l'intime... Était plutôt dans notre modèle d'esprit et de partage philosophique de la chose, mais n'a pas été compris en France. Donc on n'a pas été pris au sérieux, non seulement parce que nous étions très très jeunes, il faut quand même le dire à l'époque, euh, et, euh, et puis. Vous avez euh, quel âge euh, euh, ben 22, donc, euh, et, et, ou Eric 26. Euh, donc c'était. Et puis inconnu. Alors non seulement nous n'avions aucune euh, entremise, <rire> c'est notre volonté de faire les choses, les rencontres, et c'est surtout de susciter les rencontres, parce que, c'est toujours ainsi, c'est une idée le matin, l'après-midi, euh, le projet est circonscrit, et euh, en fin d'après-midi, on a appelé tout le monde concerné par le projet, sans connaître. Et après, c'est des rencontres, effectivement. Ah, vous voulez faire ça de cette manière Donc, c'est plutôt un esprit, avant même de rechercher des modèles qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est créer sa, sa propre dynamique euh, en fonction de ce qui nous semblait à, à la fois répondre aux exigences euh, économiques, certes, mais artistiques, avec un certain niveau, et, euh, et de choix de, de partenaires.
0: Et quels ont, été, qu quels ont été les autres salons que vous avez lancés, là Alors, un petit peu par ordre chronologique, et puis, et puis du coup, les, euh, les ambitieux et les enjeux de, de chaque salon que vous avez... Euh... Les bah, ambitions
1: finalement se, se rejoignent un peu à chaque fois. Hein. C'est de sortir euh, et de mettre en lumière, on va dire, un pan d'une création artistique. Le livre d'artiste était, reste toujours une niche, mais euh, c'était un entre-deux, c'est-à-dire ça sortait de la tradition. Il y avait une production contemporaine qui, n qui était juste avant ce qu'elle allait devenir, c'est-à-dire les, les problèmes économiques. En disant, ben, finalement, on se retourne sur le livre parce que c'est plus facile à produire. Euh, c'est un format qui circule très facilement plutôt que des grandes expositions avec des grands formats, etc. Que ce soit de la peinture, du dessin et, euh, ou de la photographie, puisqu'on en retrouve les, les trois. Et, euh, et puis, euh, quand ça a été la photographie, ben, non, il n'y avait que les pads. Il n'y avait rien en Europe. Ce qui a motivé, c'est qu'effectivement, rien n'existait. On ne peut pas dire qu'on est euh, des connaisseurs absolus et de, de la photographie quand on a commencé. Par contre, on sait très bien s'entourer, c'est-à-dire en termes de conseils sur ce qu'il faut. Eric apprend très vite, donc il devient expert très rapidement dans tous les domaines. Et on, nous, on suit derrière hein, quelque part. Hein. Et puis c'est la curiosité. Je peux aussi ce qui nous, nous a décrit depuis le départ hein, en termes d'élan, c'est euh, cette curiosité et, et cette appétence pour, euh, oui, pour, pour des formes artistiques à, à mettre en, en exergue. cest à rien n'existe. Le... alors peut-être que ce modèle-là c'est ça en fait notre modèle c'est de mettre à niveau international et au plus haut tant qu'à faire donc numéro 1 et puis après s'en dessaisir parce qu'une fois c'est monté euh, et recommencer dans un autre domaine c'est ce qui a été donc le cas on est passé donc du lead d'artiste à la photographie quand on est arrivé euh, d'ailleurs personne ne nous a fait confiance je tiens à, à le préciser à part euh, Anisbe qui nous a aidé financièrement pour travailler trois euh, mois et monter ce, ce fameux salon et les instances, par contre, nous avaient dit qu'on se planterait à cette proposition de photographie et de salon. Les instances françaises. Donc, c'était surtout d'abord faire appel aux internationaux qui n'attendaient que ça, notamment les Américains, pour venir en Europe. Voilà. Ensuite, il y a eu euh, une présentation de parcours du design, donc au même endroit que Paris Photo, ça s'appelait Paris Design. Voilà, Carousel du Louvre, <rire> à nouveau. Et euh, il y a eu trois éditions parce qu'il y a eu un problème économique à cette époque-là, à nouveau, qui se présentait, et, euh, et puis euh, c'était pareil, c'était donc proposer le design historique, et de me faire venir donc évidemment des, euh, des meilleurs marchands et meilleures galeries internationales euh, au sujet du design. Après cela, nous avons fait une tentative sur le culinaire, c'est pour ça que je disais hein, trop d'anticipation parfois, euh, bah, finalement c'est visionnaire certes, on avait raison, euh, on a abandonné pour une question juste technique c'était un salon du culinaire donc un truc immense avec tous les centres culturels qui participaient, il y avait des programmations de dingue des chefs Donc oh, le culinaire euh, et, et la dimension artistique du culinaire c'était la grande halle de la Villette qui au bout de trois mois nous a dit qu'on n'avait pas le droit de faire du show <rire> nous avons abandonné et euh, nous avons rebondi en créant un salon qui s'appelle le parcours du monde enfin des mondes avec une revue donc l'autre modèle, c'est aussi peut-être un petit détail sur, pour revenir sur, sur la question de comment, on, pourquoi on monte les choses. Euh, il y a toujours une, une velléité de faire de, de l'édition parallèlement à, au salon. Donc chaque salon a été accompagné d'une revue dédiée euh, au médium. Et le parcours des mondes, ben voilà. il existait un modèle là, pour le coup à Bruxelles sur l'art tribal, mais c'était très africain. Notre volonté était d'ouvrir euh, à toutes les cultures, donc c'était aussi, y compris l'Asie, j'ai eu un peu de mal hein, au départ à, à faire à admettre que l'Asie faisait partie de, de cette proposition, il n'y avait pas que l'art africain.
0: Pourquoi Et, Pourquoi tu euh, penses que c'était...
1: Bah parce que là, pour eux, l'art tribal, l'art asiatique, c'est des cultures asiatiques, alors qu'elles sont tribales aussi, hein, si on peut garder ce terme-là. Et euh, cette dimension-là, en tout cas, qui faisait que les objets venaient justement de, de cultures plutôt tribales que, que de grandes civilisations. Et puis ensuite, il y a aussi la, la problématique de, de, des ressources, parce qu'il y a aussi très peu d'objets qui circulent, par exemple pour euh, le, tout ce qui est euh, Amérique euh, dite latine il euh, y a très peu d'objets et beaucoup de faux donc ça aussi c'était une question euh, cet enjeu nous a beaucoup plu pour ma part moi ça rejoint donc mon, mon parcours euh, sur les sciences humaines euh, certes archéologiques mais anthropologiques et ethnologiques donc ça j'étais assez à l'aise dans ce domaine là et Eric a constitué parallèlement une, une collection qui, euh, qui fut euh, une des plus importantes on va dire euh, sur la coiffe et donc du monde entier voilà avec un lien euh, ensuite avec euh, celle d'Antoine de, de Galbert et qui euh, lui-même a transmis euh, sa, sa collection ensuite euh, aux instances muséales.
0: Pourquoi euh, ne pas rester sur un salon pendant toute une carrière Pourquoi toi et Eric, vous aviez l'envie... Enfin, t'en en as quand même un, un petit peu parlé, mais juste revenir sur euh, euh, voilà d'où vient un petit peu cette envie de...
1: Bah, je crois qu'on est vraiment plutôt dans la conceptualisation. Donc, ça rejoint aussi peut-être parallèlement notre philosophie de vie. Il euh, n'y a pas de, de différenciation entre cette philosophie de vie et d'application et dans, dans le milieu professionnel. On est en, on est en accord avec ce, que on, ce, ce à quoi on aspire, on va dire, on va dire notre présence au monde. Et, et quelque part, chaque salon, chaque produit... Euh, en termes de conceptualisation euh, ressemble un peu à, à cette euh, recherche que nous avons eue dans, la, dans notre vie euh, certainement, d'un point de vue parallèle d'ailleurs avec Rick alors je tiens me dire qu'on ne dit pas que tous les deux hein, depuis le début, on a une sacrée équipe et, euh, et on a tous commencé euh, ben, notamment euh, tu as interviewé déjà Mathieu Foss euh, Mathieu euh, était de, de la partie pour Paris Photo donc nous nous connaissons depuis cette période là euh, et même Valérie Fougirol puisque nous avons fait la passation euh, donc avec, euh, avec elle au temps de, de la vente euh, de Paris Photo auprès de Reed Exhibition qui à l'époque ne s'appelait pas encore Rx donc nous avons un lien hein, tous hein, au sein de Savet, Judith parce que j'ai travaillé à la galerie Baudouin nobon et donc j'ai rencontré Judith euh, à ce moment là et, et Audrey Bazin de la même manière, c'est à dire qu'on s'est rendu compte que dans nos, dans nos vies professionnelles certes on a cette envie de conceptualiser, euh, donc, donc de maîtriser le sujet en fait, pourquoi on propose quelque chose, pourquoi ne pas perdurer dans quelque chose qui fonctionne en plus. Hein <rire> euh, bah, notre jouissance elle est ailleurs, elle est justement créée quelque chose qui ne, ne préexistait pas vraiment, en tout cas dans cette, aussi loin qu'on a pu pousser notre, notre proposition d'événement. Et puis ça ne nous intéresse pas de prolonger Ad Vitam aeternam le même geste. Est le... on est aussi des créateurs euh, comme on a envie d'être des créateurs de notre propre vie
0: Très intéressant Est-ce que euh, après le, le salon euh, euh, le salon parcours des mondes euh, est-ce que tu avais envie de rester dans le, dans le milieu des salons ou alors d'être à ton compte voilà, pour, en, pour en revenir un petit peu à, à la dernière expérience que tu viens de premier oui, en... projet
1: alors euh, effectivement, donc, on, après cette carrière, donc, on va dire, successive et spécifiquement à la fois dans la création de salons et l'édition, parallèlement, Rick, euh, au moment du parcours des mondes, est parti en vacances euh, au Laos et est resté au Laos avec l'ambition de créer un jardin botanique. Donc, moi, je suis restée de mon côté à Paris, euh, tout en travaillant sur le jardin botanique, hein, sur l'accompagnement de ce jardin. Donc en botanique, évidemment, les choses sont lentes, longues. Il faut de la patience, il faut dix ans pour euh, proposer au public euh, toute la création. Donc c'est aussi une création, hein, le jardin de, de A à Z, parce que ça a été un, un défrichement pour, pour Rick dans tous les sens du terme. Et il a fallu dix ans avant l'ouverture. Donc lui est parti sur des aventures
0: euh,
1: en Asie, et puis moi je suis restée là, et en me disant, euh, en fait euh, j'ai envie d'une pause, j'en ai marre de travailler avec ma tête, et euh, j'avais envie de travailler avec mes mains. Euh, chose que je fais aisément depuis que je suis petite, mais bon, effectivement, le côté intellectuel était un peu drivé, on va dire, mais, euh, mon parcours, mais... Et donc, euh, bah, ça, a été, ça a été exaucé, c'est-à-dire un matin, j'étais en train de, justement de me penser, je prenais un café, et l'un de mes voisins, qui dans le cinéma, <rire> est passé devant moi, et... Euh, et euh, il m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai répondu, rien, et, et en fait, il m'a embarqué pour 4 euh, ans, enfin, presque 5 ans de travail dans le cinéma, euh, en tant qu'ensemblière. Euh...
0: C'est-à-dire, ensemblière
1: Ensemblière, c'est choisir le mobilier pour le décor. En fait, en, dans le décor, hein, c'était dé le département de décoration. Euh, et puis, euh, j'ai aussi accessoiriste plateau. Et puis, j'ai fini chef déco sur, euh, voilà, euh, en 5 ans, beaucoup trop vite, euh, à, on va dire au goût de, de certains. <rire> Dans ce métier-là, il faut gravir les échelons. Euh, voilà, j'étais une femme. Je suis arrivée là avec une maturité, donc euh, j'avais 40 ans. Et euh, voilà, c'est en général on débute euh, bien avant et il faut euh, voilà faire ses armes. Et j'ai fait mes armes. Premier film avec un film franco-colombien. Mais je salue Jacques tout le monde à ce, à ce sujet parce que c'est grâce à lui que j'ai plongé là-dedans. Je ne savais pas du tout si j'allais, je si savais faire ça. Je me suis pas posé la question. On m'a dit tu fais Alors j'ai fait. Et en fait, on m'a dit, euh, enfin, dit à la fin du, du, du tournage « compagnera ». Et donc la compagnera, ça veut dire que j'avais gagné mes galons. Et euh, c'était un, une drôle de boucle parce que parallèlement, j'avais déjà initié euh, Yaruna euh, en Colombie, donc un projet euh, anthropologique et, et philanthropique, et, euh, et côté Amazonie, hein, dans, dans, le, dans le sud de, de la Colombie. Et c'était drôle, c'était une drôle de boucle, parce que je me retrouvais sur un film franco-colombien, et donc je me dis, bah, c'est ça la vie, quoi. Et donc, euh, pour répondre à ta question, c'est quoi le désir, en fait, qui nous pousse à agir dans, dans un domaine plutôt qu'un autre euh, En fait, si on n'a pas de limites, on peut toujours tout faire, si on se dit qu'on n'a pas de limites. Parce qu'en fait, on passe à notre vie à entendre qu'on a des limites, qu'on doit être expert de quelque chose. Moi, je suis experte en rien. C'est juste que finalement, quand. Euh, si d'emblée je me dis ah non mais ça je vais pas être capable de le faire d'ailleurs dans le cinéma d'ailleurs j'ai oublié par exemple là cinq ans plus tard je me dis bah, bah en fait euh, je suis incapable de faire tout ce que j'ai fait euh, si je devais le faire aujourd'hui bah non je sais pas faire en réalité je l'ai fait et c'est la même chose c'est à dire si on a un domaine de prédilection si on se dit bah oui mais en fait je ne pourrais pas euh, bah on se bloque de toute façon et on se coupe soi-même déjà d'ouvrir de, 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 de les portes et puis quand on veut vraiment et que ça correspond à une certaine justesse je crois, de, de, de positionnement dans la vie. Euh, je, je pense que les choses sont faciles. Ça, ça, ça n'absout pas <rire> de la difficulté de situation. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est aussi la qualité du désir. Est-ce est que notre désir, il est, euh, il est, il est plein Est-ce qu'il est, que, euh, il est euh, intense euh, Est-ce qu'il est juste par rapport à soi Donc quand c'est juste, je pense que les portes s'ouvrent. Oui. Et
0: euh, du coup, à la fin de cette expérience, euh, tu, tu es revenu dans le, dans le milieu... Euh artistiques, comment se sont repassés du coup les les, les allers-retours entre guillemets les
1: retours bah, comme personne ne savait que j'avais euh, passé 5 ans dans le cinéma euh, bon, ils avaient bien vu que j'avais un peu disparu pendant quelques temps mais euh, bah, comme je ne dis jamais ce que je fais ce que j'ai pu faire et ce qui m'intéresse c'est plutôt ce que je vais faire donc ça n'a pas trop gêné en disant bah voilà me voilà mais comme à chaque fois en fait le, le propos c'est de créer son travail donc ça m'a pas trop, pas trop gêné et je suis repartie avec une création d'Alta Volta euh, avec Anouchka Alékian que j'ai rencontré dans le cinéma <rire> justement et, euh, et nous avons créé donc une, une société de production de création de consulting euh, dans la création euh, artistique au sens large et on a démarré avec un nouveau salon qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours, pardon, <rire> l'antichambre. Il y a eu deux éditions, toujours au même endroit, à l'hôtel de la Nouvelle République, et avec un accueil immense de la part de son propriétaire, et qui a accepté le jeu euh, surtout que lorsqu'on l'a rencontré euh, on avait une idée en tête pas du tout de planning de dossier etc euh, ça s'était dit en, juste en trois mots on veut réunir euh, à nouveau euh, le monde professionnel dans le domaine qui changera à chaque édition euh, mais dans une réception de l'intime ce pourquoi on revient vers l'hôtel puisque c'était donc une petite boucle mmh. par rapport à 94 et artist book que j'avais bien aimé et, et réfléchir à trois choses c'est-à-dire, effectivement, pourquoi on expose Et donc, c'était de réunir à la fois un curateur avec un artiste, les uns choisissant les autres. Mais il est évident en amont, le curating s'est fait par nous. En fait, c'est nous qui avons choisi soit le curateur sachant à peu près son domaine de, 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 de goût et, et, et d'élan aussi intellectuel et, et artistique ne sachant pas qui l'allait choisir et inversement euh, choisir un artiste qui, avec, avec lesquels on avait envie de travailler sans forcément les connaître par rien et leur demandant de choisir leur propre curateur donc c'était d'abord un, un premier jeu le deuxième jeu c'est donc réfléchir à une chambre d'hôtel bah, comment l'investir et le, donc de vraiment réfléchir à la scénographie dans des chambres assez fortes en plus en termes de, de présence et le troisième plateau on va dire c'est de réfléchir à comment on accueille pourquoi on accueille et qui on accueille au final donc je tiens à dire que c'est toujours un public et pas des je n'aime pas beaucoup dire qu'il y a des publics pour moi il n'y a qu'un seul public Comme il n'y a qu'un artiste Donc il fait des choses, et il est avec ce qu'il est et il fait ce qu'il fait donc le public aussi, le public vient en tant que on va dire individualité, quelle qu'elle soit
0: et quel est le format
1: le format la durée le... ah, c'est toujours des salons très courts en fait c'est sur 3-4 jours celui-ci il était de midi-minuit. Je fais toujours des clins d'œil alors que tout le monde n'entend pas, mais ça ne fait rire que moi. Mais midi-minuit, c'était par rapport à la revue, euh, enfin, le magazine sur les, les arts dits mineurs dans, dans, dans le cinéma. Et, euh, et donc c'était un peu ça. Et ça a très, très bien fonctionné en fait, midi-minuit. Alors c'est long, très long pour les personnes qui sont en chambre mais euh, pour le public au contraire on avait des personnes qui arrivaient à minuit et, et, et donc euh, l'atmosphère des champs, de l'hôtel, la qualité de l'accueil euh, faisait que les personnes euh, étaient encore là deux, trois heures plus tard et donc c'est là qu'on voit qu'on a réussi d'une part dans la question de l'accueil euh, les artistes et les curateurs qui disaient ah, ⁇ mais on n'a jamais eu en ce format ce temps, ce temps, ce temps d'accueil et, et de discussion ⁇ parce que bah, les, lits étaient, et les lits, les chaises euh, étaient propices à s'installer, et il y a eu euh, donc euh, oui, une vraie réflexion sur euh, ce pourquoi on fait les choses, en même temps qu'il y avait un, un vrai stand finalement, entre, entre guillemets, euh, parce que c'est des murs et on accroche, et que l'on vend, c'est aussi une proposition économique. Euh, l'autre biais de ce modèle-là, ce que nous nous voulions faire, c'était d'inscrire aussi une relation entre les uns et les autres donc quand je dis la dimension professionnelle c'est pas juste proposer à la vente un, un médium et que ça circule de cette manière-là ce qui est déjà pas mal, hein, acheter, collectionner etc aussi bien par les privés que, que les institutions parce qu'on a eu euh, un mode de sélection effectivement par rapport au public Mais ça, non, je vais le développer je finis par rapport à la, à la proposition, c'est que des curateurs qui travaillaient avec certains artistes ont rencontré d'autres artistes avec lesquels ils ont ensuite engagé euh, une collaboration. Et c'était ça, moi aussi, mon enjeu. C'est que tout le monde se rencontre aussi. Quand je dis que c'est des rencontres professionnelles, c'est vraiment croisé, et c'est sur la durée. Et donc voilà, je suis très contente quand j'ai su que certains travaillaient avec les autres, mais parce qu'ils s'étaient rencontrés en antichambre Des artistes qui travaillent ensemble. Donc là, prochainement, il y a... Dans, 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 ça s'est fait pendant la, depuis la, la création de, de, de l'antichambre, mais encore là, il y a une exposition qui est pour la semaine prochaine. Euh, bah, deux artistes qui se qui sont rencontrés et qui travaillent ensemble et qui font des expositions ensemble. Donc c'était ça l'antichambre aussi. C'est pas juste on est là trois jours sans se parler, sans se connaître et que tu fais quoi et euh, à peine on se dit bonjour, c'est euh, susciter des vraies rencontres, des vraies collaborations.
0: Et c'est sur quelle période de l'année
1: Alors... C'est un hôtel, donc évidemment on ne va pas être là euh, au moment où il y a eu le plus de, de, de personnes. La temporalité pour moi n'a aucune importance. Il se trouve que c'était en, en, en janvier la, la première édition et février-mars à cheval, février-mars en même temps que le salon du dessin pour la deuxième et on a occupé de tout l'hôtel. Donc c'était un vrai enjeu.
0: Et est-ce qu'il y a une prochaine édition qui est prévue ou pour le moment avec la situation sanitaire Alors il y a
1: eu la, 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 la question sanitaire sur laquelle on ne pouvait évidemment pas réitérer dans ce même schéma euh, fonctionnel de l'hôtel. Euh, pour moi, il n'y a pas d'enjeu d'édition de, euh, si je la fais absolument cette année. Ou la... Non, c'est la qualité de la proposition. Si je le... Alors, je pense que vu mes engagements aujourd'hui, je ne peux pas me lancer dans une troisième, quatrième ou cinquième <rire> aventure euh, sans la, la proposer avec une qualité assurée. Donc, ce ne sera pas 2022, mm -hmm. mais peut-être 2023. Mais qui sait hein. La première édition, s'est montée en dix jours. Ouais. Donc euh, je, je peux, si je trouve un partenaire hôtel qui me dit tu as l'hôtel pour toi euh, je sais que j'ai les capacités d'aller chercher des personnes pour répondre à un, à un projet qui serait peut-être plus, beaucoup plus petit, moins ambitieux que ce qu'on a, on a pu monter notamment pour la deuxième édition.
0: Et tu parlais du public.
1: Oui le public, alors ça, ça aussi c'est ça, ça un gros mot hein, dans, dans pour les instances muséales, comme pour les, les questions privées de foires, salons, projets pédagogiques, éducatifs, etc. C'est beaucoup de cases pour dire une seule chose. C'est la rencontre d'un regardeur avec quelque chose qui a été créé avec une intention très particulière. C'est-à-dire, soit le regardeur a pu très bien être pris en compte, soit pas du tout donc c est, c est, ce jeu il est complètement ouvert donc il y a que, que, que ce regardeur ait 4 ans ou 70 donc si on peut parler de génération puisque ça a un rapport avec euh, l'éducation culturelle on va dire hein, avec, euh, ou que c'est un milieu social on parle beaucoup de Bourdieu en ce moment <rire> donc euh, qui ferait qu'on apprécie ou pas je crois qu'on apprécie avec euh, ce que l'on est donc il y a des enfants de 4 ans qui sont très perspicaces et qui arrivent très bien à décoder ce qu'on est en train de leur dire par exemple sur la question de Jean ils ont très bien compris sans qu'on ait besoin de théoriser et euh, ils comprennent très bien où, comment ça se passe, ça se produit et pour d'autres euh, donc avec une, si on dit une génération voire un, un, une géographie culturelle différente, on aurait beaucoup plus de mal avec une même proposition donc pour moi c'est juste un, un public et il faut juste bien l'accueillir et si on, on s'adapte, voilà, c'est une adaptation, mais pas dans la qualité de ce qu'on va proposer, donc pas de censure. Si elle censure, évidemment, je m'entends bien, censure si c'est euh, mettre mal à l'aise, bien évidemment, un enfant de 4 ans qui serait mal à l'aise devant une production euh, de nu, parce que dans son milieu social ou culturel, environnement, familial, etc. Même la question du corps, et ça ne veut pas dire que c'est la, la nudité dans la... Dans la... Je ne sais pas pourquoi j'aborde ce thème, d'ailleurs, mm -hmm. mais euh, c'est... Euh, euh, ce n'est pas un problème, parce que, voilà, on a tous un corps, et que, dans certaines cultures, le corps est pris en compte, aussi bien que l'esprit, il n'y a pas de tabou dans le fait de montrer un corps nu, de ce, en tant que parent, ou en t... voilà c'est vrai que c'est une question très, très sensible. Donc, en fait... Tout est dans la question de l'accompagnement. Comment on propose des choses Pourquoi on propose des choses Et qu'est-ce qu'on qu qu dit Qu'est-ce qu'on dit autour de cela Et ça peut être aussi dans le silence. Hein, c est, tout est dans la manière de présenter, en fait, aussi. La présentation n'est pas que verbale.
0: Par rapport au public, euh, rebondissons sur le festival euh, OVNI vidéo. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Et puis, pourquoi tu as pris cette décision euh, d'être directrice artistique de ce festival et quelles sont un peu les, la direction que tu veux lui donner pour cette, pour cette édition 2022
1: oui alors on va me dire la vidéo c'est loin de, 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 la, de, la, de la photographie ou euh, d'action philanthropique et ben, en fait il se trouve que non <rire> artist book quand j'ai repris artist book il y a eu deux temps dans artist book je ne l'ai pas dit mais donc, il a été écrit en 94 et puis on l'a vendu à New York ce qui nous a permis de monter Paris Photo mais je l'ai repris en 1995 et euh, j'ai toujours montré de la vidéo. Parce que pour moi, il y a des, enfin, les artistes qui utilisaient l'image fixe, euh, pour beaucoup, notamment les, les contemporains, mais depuis les années 60, pratiquaient aussi la vidéo. Donc pour moi, il n'y a pas de dichotomie a montré euh, de l'imprimé et, et puis euh, de la vidéo qui est une forme d'impression <rire> aussi numérique euh, parce que c'est vraiment très spécifique comme médium euh, et euh, donc j'ai toujours montré de la, de la vidéo j'ai toujours programmé de la vidéo donc c'est pas juste sorti du chapeau comme ça ensuite euh, on m'a demandé enfin j'avais en fait j'ai invité Ovni à participer à l'antichambre numéro 2 avec une programmation justement vidéo, parce que c'était le festival vidéo en France, euh, et je trouvais ça assez, euh, assez bien de proposer une chambre, et surtout qu'ils avaient le même format. Eux aussi sont en, en hôtel, pour une partie du parcours euh, vidéo qu'ils proposent. Donc la directrice est Odile Redolfi, c'est elle qui a créé cette, cet événement euh, dédié à la vidéo, qui était encore une niche, finalement on a, mon parcours est... est... <rire> Crypté de niche, mais euh, euh, elle m'a demandé donc de, 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 de venir pour rendre l'appareil de, de, de l'invitation. Nous sommes très très bien entendus et surtout je, je me dis, dit, bah, ça serait bien que ça sorte quand même de la niche. Ça restera toujours un médium niche, mais par contre il y a une histoire de la vidéo euh, qui est non des moindres et qui est très méconnue. Et que le, alors qu'aujourd'hui, mais tout le monde fait de la vidéo. C'est assez étrange de méconnaître ce médium, l'histoire de ce médium, alors que euh, la facilité technologique euh, et de diffusion est quand même d'une actualité plus que prégnante. Donc, euh, mon ambition, c'est d'abord que l'OVNI devienne un peu plus connu d'un point de vue national, parce qu'il y a une, vraiment une méconnaissance sur la qualité de la proposition qu'il y a eu depuis cette, cette édition, et, euh, et de lui donner une envergure internationale, euh, voilà. ça, parce que de, de facto, les personnes qui sont présentes viennent de l'international majoritairement, donc c'est incroyable que ça reste juste sur le territoire euh, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je suis ravie de, de retrouver, puisque je suis moi-même arlésienne de naissance.
0: J'ai une question sur l'organisation de, de, de ta vie, de tous tes projets. J'ai l'impression que c'est beaucoup des rencontres, euh, des gens que tu rencontres. Mais du, du coup, euh, pour les personnes qui, qui souhaitent avoir une carrière comme ça, avec, euh, entre guillemets, pas de enfin pouvoir euh, faire euh, des projets euh, en fonction aussi des rencontres, est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça ou euh, comment... Euh, Comment garder le lien avec les gens avec qui on travaille voilà, Je ne sais pas s'il y, y a des choses que tu aurais pu apprendre, euh, ou voilà, une ouverture d'esprit. enfin, voilà, Je ne sais pas s'il y aurait des choses que tu pourrais nous... Des conseils ou en tout cas des... Euh, je oui, je, je
1: sens poindre la question du réseau. Euh, le réseau, euh, il est ce qu'on en fait donc il y a le réseau qui préexiste et puis euh, il y a les élans euh, qui nous poussent à nous accrocher absolument à ce qui est des, des enfin, personnes qui sont en poste hein, notamment, parce qu'en fait on, on, souvent on oublie, alors il y a deux choses il y a des fonctions et il y a des personnes qui sont en poste à ces fonctions et qui sont nécessaires dans notre euh, on va dire exercice professionnel et puis souvent ce sont des individualités qui sont euh, à ces postes, et donc soit la personne est très professionnelle et peu importe ses goûts et ses couleurs, il y a une fonction on doit répondre, si on fait des projets on doit nous dire oui et puis il n'y a pas de, de, de copinage parce que c'est les projets et la valeur des projets qui fait que les choses adviennent et de l'autre on a donc des individualités qui veulent faire des choses, proposer des projets qui les, qui les, qui les montent, qui ont besoin d'appui et, euh, et puis qui vont aller donc, chercher ces personnes là c'est beaucoup d'énergie. Euh, je n'ai pas de conseils à donner. Je pense que ça correspond à, à ce que l'on est euh, et ce que l'on veut. Euh, moi, je déteste euh, battre l'eau euh, dix fois et faire des ronds dans l'eau euh, pour rien. Donc, Quand je tends la main ou je vais toquer à une porte, euh, pour moi, ça doit être la bonne. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de veilles en amont. Euh, J'observe beaucoup, j'écoute beaucoup. Euh, je me montre peu c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu de personnes qui doivent connaître mon visage et encore, encore moins mon nom mais peu importe ça ça, ça, ça ce qui m'excite en fait c'est de faire et que les choses adviennent et c'est pas moi qui fais c'est les choses qui sont là et ça c'est une vraie jouissance Donc quand je... oui si tu as raison c'est une question de rencontre mais parce que si je suis juste il y a une chose qui, qui se dévoile depuis que je suis très très jeune c'est que ce que j'appelle la synchronicité quand j'ai quelque chose en tête et que je sais ce que je veux faire, bah, tout arrive. C'est-à-dire les personnes, les pro, les, les, même les, les ressources matérielles. Et je lui dis, tiens, si j'ai je... ah, besoin de quoi Là, précisément, j'ai besoin de, de vidéoprojecteurs pour venir. <rire> je rencontre le fabricant et il me dit, bah, bah oui, je ne l'ai jamais vu avant, il ne me connaît absolument pas, je lui propose juste le projet. Voilà la pertinence du projet, voilà votre pertinence à être avec nous. Et puis ben ça se fait parce que ce jour-là, euh, il s'est dit que peut-être qu'il devrait faire un effort justement pour une visibilité artistique au-delà du technique. Mais c'est juste des petits moments. C est, c est, là, je, je raconte quelque chose de, de très minime. Ça va jusqu'à la chose très très importante euh, qui fait que, euh, oui, on, on rencontre les personnes, les bonnes personnes au bon moment. Parce qu'on est c'est mûr en fait. Il y a aussi, c'est ça, cette question de maturité. Aujourd'hui, il faut que ce soit tout, 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 tout de suite, tout maintenant. On, a, on fait des rétrospectives d'artistes, de, ils ont 24 ans. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. Euh, et la maturité, elle peut euh, être là à 24 ans. C'est tout à fait vrai. Et on peut être un jeune artiste à 60. C'est-à-dire démarrer une production. Et c'est bien dommage de ne pas regarder cette, cette production-là euh, quelqu'un qui a un élan. Donc, lui aussi, il a ces rencontres-là. Donc, il n'y a pas de conseil euh, sur euh, que doit-on faire quand on commence quelque chose. Moi, je pense qu'il y a juste à être déjà soi-même. Et quand on sait qui on, qui on peut, aurait, pourrait être, parce qu'on ne sait pas qui on est vraiment, mmh. même euh, à la fin d'une vie. Mais en tout cas, il y a des directions qu'on veut avoir et d'autres qu'on ne veut certainement pas avoir. et De toute façon, celles qu'on ne veut pas avoir, on n'y pense même pas. Donc, c'est en fait une forme de concentration aussi. C'est euh, pourquoi agir dans le milieu professionnel, bah, c'est pourquoi agir dans la vie personnelle ça, ça, C'est la même question.
0: Qu'est-ce qui nous pousse à faire à, être... à faire ce qu'on veut quoi, Les projets qu'on veut faire euh...
1: Oui, enfin, qu'on veut. Alors, moi, je, je parle plutôt du terme de désir que de vouloir. Il Après, il y a les intentions qui vont avec. Mais si on a un désir, déjà, et c'est déjà difficile, je pense, d'avoir mmh. du désir. Alors, c'est pas... Euh... Ce pas un gros mot du tout, hein. euh, on peut même le prendre dans un sens spirituel, ce mot désir. Hein. Euh, D'autres, en anthropologie, on dit euh, présence au monde. Voilà.
0: Est-ce qu'il y aurait... Euh, là, c'est une, 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 une de mes questions qui est, qui est un peu compliquée. Enfin, qui est, On peut la prendre comme on veut. Est-ce euh, est qu'il y a des choses que tu as vues dans le passé, euh, des évolutions que tu aurais pu voir dans le milieu de la photographie euh, qui, qui tu penses vont s'accentuer dans les prochaines années euh, de façon décloisonnée euh, vraiment euh, question très ouverte sur euh, la façon de travailler, la façon de voir de, de la photographie euh, toi ta façon de faire des expos de, de, de voyager de faire des livres voilà j'ouvre vraiment toutes les, tous les sujets ah
1: il est assez difficile de répondre à ça si ce n'est que de manière très globale euh, parce que ça part de comment considère-t-on le médium photographie. c'est quoi la photo aujourd'hui en fait euh, et que pourrait être ce support euh, qui est passé d'un argentique pro du process, on pourrait parler du process et après qui implique justement l'action techni technique euh, à une incidence sur l'usage. Avant, euh, il fallait quand même un, un gros matériel pour, qui était difficile à, à déplacer, donc ce n'était pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, on a du numérique. Euh, tout le monde peut faire de l'image. Tout le monde peut transformer l'image encore plus facilement qu'on pouvait. On a toujours transformé l'image. La, la, la photographie est née d'une transformation. Donc, techn technologiquement, il y a les transformations. Euh, je partirais sur, on va oublier ce médium photographique qui va devenir quelque chose de classique on va le ranger dans le classique et ce que je vois c'est plutôt la question de alors ce qu'on appelle faussement nous 3D euh, parce que la, la seule 3D qui existe aujourd'hui c'est l'hologramme donc ça serait plutôt cette transformation là de quel est le technologiquement la restitution d'une image et je crois qu'en fait le plus important c'est Qu'est-ce que réellement une image Parce que une question que j'aime bien, c'est. Enfin que j'aimerais bien poser, parce qu'après avoir servi, on a posé une question à, à tout le monde quand on, on a créé le, 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 le groupe, c'était pourquoi la photographie Et aujourd'hui, je voudrais te dire, ça serait une question des, mais est-ce que la photographie est une image Et donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'est qu -ce qu l'image et quel est l'usage de l'image parce qu'on nous dit trop, trop, souvent qu'il y a le langage en fait, et que tout est lié au langage. Donc euh, que ce soit une, une peinture, un dessin, une photographie, euh, c'est pas la question du médium. C'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et euh, ouais, j'attends, beaucoup de plutôt de la transformation, euh, de la dimension de l'image. Pour Moi, la photographie, c'est fini. <rire>
0: C'est fini, mais ça évolue aussi avec euh, la vidéo, ce que, ce que tu disais, euh, ouais. l'omniprésence. Euh, je pense qu'on n'a jamais fait autant de vidéos, on ah. a vu autant de vidéos et donc effectivement l'image fixe, l'image animée, euh, les hologrammes, effectivement on a une, une image qui, qui évolue et un rapport à cette image aussi qui est...
1: Ouais, c'est plutôt le rapport qui est important, voilà. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'image et qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce qu'elles qu sont les incidences de l'usage de ces, de, de ces images. Qui, 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 qui ne sur, enfin, qui n'est pas inédit. Tout le monde prononce ce mot inédit, mais c'est archi faux. C on s'inscrit dans une histoire. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre une photographie et la question de, de, c'est juste le, 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 un médium qui a changé. Donc, on confond toujours le, le, les fins avec un usage technique d'un médium, mais, Rien n'a changé. On se pose toujours les mêmes questions. Pourquoi créer une image Qu'est-ce qu'on fait de l'image Quelle est la symbolique de cette image Quelle est incidence l'incidence sur la vie sociologique, politique, personnelle, euh, émotionnelle euh, Quand on, on, on crée un prix, par exemple, euh, pour la photographie, et, euh, où on demande aux artistes d'être innovants, euh, je me demande, mais. Euh, et donc c'est un rapport au langage, hein, là, un petit retour, petit clin d'œil. Euh, mais comment peut-on penser et prononcer le mot innovant euh, relié à de la création un artiste est-il innovant donc il faudrait un petit peu que tout le monde se, se rassoie un peu dignement et euh, réfléchisse simplement aux choses il n'y a pas il euh, n'y a pas demandé aux artistes d'être innovants
0: ils le sont <rire> de facto <rire> et parce qu'ils créent des choses de, de peur même
1: Innovant, ça, veut dire que, ça, ça voudrait dire qu'il euh, y a de la répétition. Ce qui est vrai, il hein, y a de la répétition. Mais la répétition, elle, elle ne nuit à personne. Elle ne peut nuire qu'à l'œil qui le regarde et qui peut être lassé de, de se retrouver face à de la répétition. Euh, L'artiste crée et, que, et que après on puisse se dire euh, « bon voilà, il y a une certaine valeur, je lui mets plus ou moins de la valeur, j'apprécie plus ou moins ». Euh, je préfère une œuvre bancale mais euh, que je sens viscérale et, et pertinente plutôt que quelque chose de bien léché bien dans l'air du temps et euh, parfait très, au final qui peut même devenir très décoratif mais ça a aussi sa valeur je, je n'ai aucun jugement par rapport à ça moi par contre je sais ce que je veux montrer et ne pas montrer Hum, je pense que j'ai jamais vu la photographie comme étant euh, quelque chose d'autre que comme un médium de qualité euh, mais qui transmet à la fois euh, tout d'une construction de pensée et donc c'est comme en fait, toute catégorie d'art en fait, de production, de création d'art euh, c'est euh, une transmission et c'est pas un état du monde c'est une transmission L'œuvre elle est autant un, une, une présence comme un individu a une présence au monde et l'œuvre elle a une présence au monde et elle est pas forcément là pour avoir une injonction sociale une injonction pédagogique encore une fois, c'est pour ça que je, je n'aime pas, avoir, qu il y les, on dit à des publics, c'est un regardeur qui lui va réceptionner cette, cette transmission et il va pouvoir effectivement l'interpréter, mais parce qu'on passe toute notre vie à interpréter. Il n'y a rien de réel, il n'y a rien de, de, de... Tout est factuel et no notre interprétation, c'est lié à notre propre perception. Et notre perception, c'est notre discernement. Et notre discernement, il est euh, lié à notre, euh, bah, justement, individu individualité qui a euh, évolué dans un milieu culturel, dans un milieu géographique, donc euh, dans un certainement dans un moule, dans un module qui nous dit il nous faut voir les choses comme ci, il nous faut voir les choses comme ça mais on a quand même notre propre, et je reviens sur ce terme de discernement on peut avoir notre propre discernement donc oui à la photographie parce que j'aime ça, j'aime ce médium photo qui est pour moi au-delà de la 2D en fait je vois toujours en 3D et même la photographie de couleur je la vois en noir et blanc donc c'est encore une fois donc bien une question de perception
0: Merci beaucoup. Merci Nathalie pour euh, cet échange. Euh, euh, voilà. Pas mm -hmm. pour, pour euh, ses conseils, pour ses recommandations, ses accompagnements. <rire> pour
1: l'accompagnement et merci pour ton accompagnement, Marine, <rire> et cette euh, conversation.
0: Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite